0: Wissenswert auf den Punkt gebracht. Der erste Podcast der DLVK nur für euch. Ich bin Nathalie und ich fühle den Experten und Gästen genau auf den Zahn. Hört, hört und genießt die Zeit und Abwechslung. Es hat sich gezeigt, dass die mentale Gesundheit mindestens gleichwertig mit der körperlichen Gesundheit ist. Wir dies aber viele Jahre lang vernachlässigend abgetan haben. Zum Glück, aus meiner Sicht, bekommt sie nun in Unternehmen wie zum Beispiel der DVK-Versicherung äh, den Platz, den sie verdient hat. Achtsamkeit, Entspannung, Mediation, Meditation, alles Schlagworte, die für mich für Mental Health stehen. Dies sind aber auch alles Methoden und Praktiken, die zu mehr mentaler Gesundheit beitragen können. Doch hierfür braucht es noch etwas mehr. Dein Wille, deine Bewusstheit. Und um das nochmal herauszuarbeiten, spreche ich heute mit Stefan Brünn. Herzlich Willkommen! Magst du dich vielleicht einmal selber vorstellen?
1: Ja, hallo Nathalie. Ähm, gerne. Also Stefan Brünn, ich bin Baujahr 73, habe ganz ursprünglich mal bei der Bank gelernt, bin aber jetzt seit über 20 Jahren als Trainer und Coach für verschiedene Branchen und Felder unterwegs. Und da gibt es so ein paar Lieblings- und Steckenpferde, was die Themen angeht. Und in den vergangenen Jahren ist aber das Thema Mental Health wirklich dazugekommen. Und einerseits schon, weil ich es spannend finde, andererseits aber muss man ganz klar sagen, auch weil es wichtiger wird. Und weil immer mehr Menschen danach fragen oder danach etwas suchen, was, was sie tun können. Und insofern ist es nicht das Einzige, was ich mache. Ich mache das aber gerne und wohne mit meiner Frau und meinem Sohn hier in schönen Oberhausen sozusagen. Aber als äh, Trainer und Coach wohnst du ja immer falsch, also in den nicht-digitalen Zeiten, sonst wohne ich auch in nennenswerten Anteilen in Hotels.
0: Das stimmt, das kenne ich. <lacht> Danke. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, weil, was ist die brennende Frage? Worum geht es wirklich bei Mental Health?
1: Ähm. Ja, das ist immer so schön, weil das ist die Frage und gleichzeitig ist es halt so, so spannend, dazu antworten, weil du kannst es nicht mal eben so beantworten. Also ich glaube, Mental Health ist erstmal so, wie du es vorhin so sagtest, etwas, was auf einer Medaille steht, die wir grundsätzlich kennen, wobei wir nur auf eine Seite schauen. Also Gesundheit kennen wir alle und wir kümmern uns auch darum, wenn es um den Körper geht, aber um das Mentale häufig nicht. Und worum es da geht, ist letztlich, dass wir irgendwo uns da genauso drum kümmern wie um den Körper. Und interessanterweise erlebe ich, dass so zwei wirklich große Stolpersteine so auf dem Weg legen. Und der erste ist eigentlich der größere, nämlich der Stolperstein, dass dieses Thema geistige Gesundheit einfach unheimlich unter Tabus leidet, unter Klischees, unter Stigmata. Und deshalb ist es immer so, dass man das gar nicht so richtig als Thema für sich wahrhaben will, weil in aller Welt und aller Munde eher so der Gedanke ist, ja Moment, geistige Gesundheit, also die hat man. Oder ne, wer das nicht hat, der ist schwach. Und das sind natürlich so Dinge, wo wir im Körperlichen schon viel weiter sind, weil ich vermute, du und ich, wir haben uns die Zähne heute Morgen geputzt und wahrscheinlich auch geduscht und machen so Hygiene vielleicht Ich stehe bemüht ist. dabei. Ja, ja aber, aber das, das, das meine ich mit diesen zwei Seiten der Medaille, so wie du das sagtest, Also auf der, auf der körperlichen Seite sind die Dinge heute für uns total normal und selbstverständlich. Und gerade wenn du so an Hygiene denkst, wenn wir da ein paar hundert Jahre zurückgehen, da war das noch lange nicht selbstverständlich, dass Ärzte sich die Hände waschen und ähnliches. Und da haben wir es Gott sei Dank geschafft. So, jetzt hängt das Thema geistige Gesundheit so ein bisschen hinterher. Und ich glaube, deshalb müssen wir auf dieses Thema Tabus einfach schauen zu gucken, Mensch, was heißt denn das? Weil auch da wir heute, was das Wissen angeht, an dem Punkt sind, dass wir faktisch belegen können, dass eine geistige Krankheit, ja, dass die wirklich auch harte Ursachen hat und deshalb auch genauso behandelt werden muss wie ein Blinddarm, der sich entzündet. So. Aber wir wollen ja nicht über geistige Krankheiten sprechen, sondern über geistige Gesundheit. Und deshalb braucht es aber immer so diesen Link, und hoffentlich eben auch für alle, die, die zu und mithören, so also den Gedanke, ja, das ist ein normales Thema. Und wer sich um Gesundheit kümmert, der sollte sich um beide Seiten der Medaille kümmern.
0: Du hast auch so spannend gesagt, dieses Tabu tatsächlich. Also ich erlebe das auch, wenn es noch, also, noch um geistige Gesundheit geht, wenn man so gewisse Worte nimmt, dann wird man direkt in so eine Schiene von, das ist spirituell oder Baumumarmen geschoben, ja. wenn da einfach ja. noch nicht diese Offenheit dafür ist. Und ähm, ja. Das finde ich so schade und das macht mich so oft so traurig, wo ich denke, muss ich mich jetzt dafür erklären, dass es ja. dir und deinen Mitarbeitern gut gehen soll, dass du geistig fit bist, dass du da ne, mehr Ideen haben kannst. Also du, du hast ja so viele Gewinn dadurch auch, dass du dich genau darum kümmerst und ja. da, da hänge ich jedes Mal, muss ich gestehen
1: na nee, gut, ich meine, machen wir uns nichts vor. Weißt du, bei, bei Tabus ist es immer müßig zu fragen, wo sie herkommen. Andererseits finde ich gerade in dem Themenbereich müssen, müssen wir sie ernst nehmen. Und ich teile das total, was du sagst. Also wie schön wäre das, wenn wir jetzt, ne, statt zu sagen, ich habe Rücken, auch genauso locker sagen könnten, du pass auf, ich habe gerade echt eine Phase, da geht es mir wirklich schlecht. Ja? Ja. Also insofern da wirklich für, für mich ein großer Anlaufpunkt. Und ich glaube, alle, die wie soll ich sagen, da vielleicht in besonderer Verantwortung stehen. Also die entweder wirklich da ähm, in einem Team, vielleicht so, entweder die Senioren oder die, die vielleicht auch besonders ähm, gesehen werden, vielleicht auch in, in Richtung Führung. Also ich glaube, alle, die, die wirklich da Einfluss nehmen können, tun gut daran, das zu normalisieren.
0: Ja. Ähm, und es und ist keine Schwäche.
1: Nee, definitiv. Das ist also, ich, ich, also wie gesagt, also ich habe ähm, ganz persönlich ähm, bei mir in einer Ursprungsfamilie war, war das Thema Alkohol ein Thema und da kann man jetzt darüber streiten, ja, ist das geistige Gesundheit grundsätzlich, sind Suchtkrankheiten einfach auch in ja. diesem äh, Umfeld, äh, wie soll ich sagen, aktuell oder, oder genannt und äh, da ist also schon ganz klar, dass das nicht ein Schwächethema war oder wenn ich überlege jetzt auch so im Laufe meiner Zeit, also ich habe mal bei der Bank gearbeitet da gab es Menschen, die haben tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, den, den Boden unter den Füßen verloren. Und es waren nicht die Minderleister. Das waren die, die wirklich Monate, jahrelang irgendwie in der äh, totalen Performance waren, mhm. ähm, wo alle gedacht haben, wow, was für Typen. Und die jetzt erwischt. Und ne, jetzt klar, natürlich so in den letzten 20 Jahren als Trainer und Coach, da erlebst du leider auch manchmal ähm, harte Fälle. Und das sind alles Menschen gewesen, wo ich wirklich ganz klar sagen kann, die waren stark. Vielleicht sogar, Nathalie, ein bisschen zu stark. Ja, weil auch das ist natürlich wieder ein Aspekt von diesen Tabus. Also darf ich ja. mir selber überhaupt eingestehen, dass es mich gerade zerreißt? Darf ich mir, also will ich überhaupt wahrhaben, dass ich geistig Schmerzen habe? Ja? Klar. Und deshalb, also ich glaube, das ist so ein, ein Strang, worum es wirklich geht. Aber weißt du, das Interessante finde ich eben ist so, wenn, wenn du dann diesen Schritt weiter guckst, dass es eben einfach auch so, und, und du hast das so schön gesagt, ne? also es, es ist was Schönes. Also ja. wir, wir müssen nicht über das übers Zähneputzen reden oder über Hände waschen, sondern geistige Gesundheit kannst du mit Aspekten erreichen, die dir gut tun, die aber auch Spaß machen. So und, und das ist glaube ich nochmal etwas, wo ja, wo vielleicht ein zusätzliches Bewusstsein interessant sein kann für, für die, die sagen, hm, was ist denn das überhaupt? Also, das hm. ist einfach die Überlegung, was kann ich geistig für mich tun, um mental fit zu bleiben? So, das ist, was, was, es, was es eigentlich ist. Mhm. Und da gibt es eine Riesenmenge inzwischen an Ideen, was wir da tun können. Und das Gute ist, du brauchst für nichts ein Studium. Also, du musst nicht nochmal irgendwie in die Schule gehen. Du musst auch keine Tests übrigens machen, und dann ist es sogar auch noch so, dass wir dadurch, dass es so viel ist, für jeden was finden, weil auch auf der körperlichen Seite, ähm, also aus mir wird nie ein Jogger, ich hasse Joggen. So.
0: Ach, ich weiß ich aber, dass ich, für
1: meinen, <lacht> dass ich für meinen Körper auch was tun muss und äh, ja, deshalb gucke ich, also ne, ich fahre gerne Fahrrad oder ich gehe mal auf einen ja. Rudertrainer oder solche Dinge ja. und weiß, ja, damit sind nicht alle Muskeln perfekt, ich werde vielleicht auch nicht bei Olympia trainier, äh, mitmachen und solche Dinge. Aber, im, Aber im, in der mentalen Gesundheit ist es genauso. Da kannst du auch schauen, hey, wenn das nichts für mich ist, dann probiere ich was anderes aus. Und da kannst du auch überlegen, ne? also im Sport gehe ich in den Verein oder mache ich das für mich alleine? Auch das kannst du übertragen. Ja? Insofern, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen gucken, was es da so ne, gibt, Kann ich so ein paar Sachen sagen. Aber erstmal so, was ist es? Es ist die Frage, wie bleibe ich mental fit, wach, gesund und dass es mir gut geht.
0: Ja, und ich würde tatsächlich noch was hinzufügen, weil ich merke das ja mir auch, also ich würde behaupten, ich habe sehr, sehr viele Methoden dafür schon und ich nutze das echt gerne und viel, weil es mir unheimlich wichtig ist. Gleichzeitig merke ich, dass es in manchen Momenten manchmal schwieriger wird oder dass ich auch mal aus der Bahn fliege. Und ne, dann, dann kann man sich natürlich darüber ärgern und sagen, oh, scheiße, siehste, hat doch nichts gebracht. Äh, aber ja. im Endeffekt, das stimmt nicht, weil alleine, dass man dann wieder reinkommt und sagt, komm, jetzt mache ich's. Und ne, das ist alles kein Fehler und es ist alles nicht falsch, sondern mach es so viel, wie du kannst und so viel, wie es dir gut tut. Ne? Und wenn es mal nicht geht, dann ist es in Ordnung.
1: Naja gut, also ich finde es spannend und ganz ehrlich, also erstmal, bei mir läufst du da auch eine sehr offene Tür ein. Ja? Also ähm, das wäre jetzt völlig vermessen und falsch zu sagen, irgendwie bei mir wäre das immer nur toll und ich würde alles perfekt machen. Ich bin auch sehr froh, dass du mich nicht als Experten vorgestellt hast, weil das sind immer so für mich so die Menschen, die glauben, alles zu wissen und ich weiß sehr ja genau, dass ich nicht alles weiß. Und gleichzeitig eben so, was, was du sagst, hat für mich tatsächlich einen hohen Stellenwert, weil das eine ist ja, dass es so etwas gibt, so wie den Fluch der Regelmäßigkeit. <lacht> Na, und, ja. und was ich damit meine ist, wenn du jetzt sagst, boah, ich will fit werden, ja und dann sagst du, okay, also heute esse ich einen Salat und gehe für sechs Stunden ins Fitnessstudio, dann bist du morgen nicht fitter als heute. Aber du hast Muskelkater <lacht> und wahrscheinlich Hunger. So. Ja. Und bei der geistigen Gesundheit ist es ähnlich. ja dass Also häufig Menschen, boah, jetzt geht es mir total schlecht, ähm, die, die erinnern sich dann, dass man zum Beispiel mit bewusstem Atmen was für sich tun kann, dass man vielleicht auch irgendwie über eine Fantasie, also die, die picken sich was raus, wo sie mal gehört haben, das hat was mit geistiger Gesundheit zu tun, setzen sich hin, machen das und dann merken sie, es ändert sich ja gar nichts und sagen, das ist nichts für mich oder das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Und, und darum sage ich, ist es ein Fluch dieser Regelmäßigkeit, weil mhm. natürlich, auch wenn wir das jetzt vergleichen und diese Vergleiche sind sehr valide, dass du natürlich, wenn du das regelmäßig machst, ganz ehrlich, wenn du einmal putzen schwänzt, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und auch wenn man mal ein Training sausen lässt. Und wenn du aber, ich sag mal, genauso lange, wie du deine Zähne putzt, vielleicht auch sowas wie Mentalhygiene machst, indem du tatsächlich mal ein kleines Dankbarkeitsexperiment machst oder, oder tatsächlich einfach wirklich so atmest, dass dir bewusst ist, dass du atmest, dann hast du was getan. Und wenn du das regelmäßig machst, hat das einen wirklich viel größeren Effekt und dann ist es auch verzeihlich, wenn das nicht so ist. Und dann, natürlich, wenn du dann wirklich so einen akuten Moment hast, dann wirst du den auch nicht abschalten können, weil wir, wir sind eben ne, emotionale Wesen. Und wenn es uns mal ja. nicht gut geht, dann ähm, fühlt sich das doof an. Aber wir brauchen das ja auch. Also ja. geistige Gesundheit heißt ja nicht, dass dann die Welt rosarot wird. Ich habe nie wieder Sorgen. Ich habe nie wieder Kummer. Das ist also auch das ist so ein Irrglaube, der manchmal besteht. Und deshalb bevor ich mir jetzt einen zusätzlichen Stress mache, dass ich dachte, boah heute muss ich aber noch gute Laune kriegen ist häufig viel besser zu sagen, okay, ich, ich nehme den Tag, ich nehme sie ich, ich, an, ich lasse den Schmerz vielleicht auch oder die Traurigkeit mhm. und dann kann ich immer noch mal versuchen, mich zu erinnern an die Dinge, die gut sind oder mich auf was zu freuen, was vor mir liegt. Aber es kann nicht jeden Tag gelingen.
0: Ja, manchmal ist es auch befreiend, diesen Schmerz einfach zu fühlen und ihn ak zu akzeptieren, ne? nicht zu ja. sagen, okay, super, du darfst jetzt für immer bleiben, aber so hallo, ich nehme dich an, vielen Dank. Und ähm, ne, ich fühle dich jetzt und akzeptiere dich für den Moment und du wirst gehen. Und das wird auch dann der Fall sein. Ne? Also wenn man total mhm. dagegen ist und dann sagt man am nächsten ja. Tag, oh, jetzt mache ich vielleicht mal eine Meditation, lass ein bisschen los oder so. Dann ist man, dann hat das direkt so eine, so eine, also für mich so eine, so eine Leichtigkeit. Wo ich denke, mhm. ah, schön. Also es ist wie ein neues Erwachen dann in dem Moment.
1: <lacht> ja gut, also ich, ich merke, ich werde ein bisschen neidisch, weil also wirklich Leichtigkeit in solchen Momenten sich bei mir nicht einstellt. Aber bei mir ist es zum Beispiel, dass ich dann einfach so, ja, so dieses, okay, ne? also ich weiß, es kommt wieder was anderes, also ich weiß, es ist halt ein Moment, weil gerade wenn wir in den Gefühlen sind, ist ja meistens das Gehirn weniger, sagen wir mal, zugänglich und dann fühlt mhm. sich halt ein, eine Traurigkeit, eine Erschöpfung oder, oder auch eine Angst, fühlt sich so an, als wäre sie weltumspannend. Ja, und ja. da merke ich für mich jetzt, seit ich mich da mehr mit beschäftige, das ist dann nicht die Angst wegnimmt, aber dass ich dann wirklich so mehr Gewissheit habe, dass sie, dass sie nicht so groß ist, wie sie von sich aus werden möchte. Sondern mhm. sie hat so ein bisschen so eine Limitierung bekommen. Mhm.
0: Absolut. Sag mal, was zählt denn für dich eigentlich alles zu Mental Health, wenn du das so mhm. mal einmal umfassen müsstest, für mich oder uns?
1: Also auch da gibt es verschiedene Antworten. Was, was mir sehr hilft, Nathalie, ist, dass wie soll ich sagen, das, was jetzt die positive Psychologie, also im Grunde ein Strang der Psychologie, der jetzt die letzten Jahrzehnte ja einfach nochmal wirklich sehr populär geworden ist, wo wir wirklich wissenschaftlich uns damit beschäftigen, was uns geistig gesund hält. Weil Psychologie bis dahin ja immer so ne, für die psychischen Kranken da war. Und, und da gefällt mir der Ansatz von Martin Seligmann sehr gut. Also das ist für mich, wenn du mich fragst, was dazugehört, er hat so ein, ein Modell entwickelt, das sind fünf Faktoren, also auch da brauchst du natürlich wieder so ein Akronym, also so eine Eselsbrücke mit fünf Buchstaben, PERMA. Mhm. Also fünf Bereiche, die er wissenschaftlich auch wirklich fundiert, belegt, die eine Relevanz haben für unsere geistige Gesundheit. So. Und diese Säulen, also das, das P steht einfach für positive Gefühle. Weil du hast vorhin das so schön gesagt, ne? es gibt auch die anderen Tage. Und das ist ganz interessant, wenn du mal schaust, wenn du dich mit Gefühlen beschäftigst, wirst du feststellen, wir haben sehr viel mehr negative Gefühle als positive. Mhm. Und das war evolutionär immer auch schlau, dass wir da uns nicht zu sehr ausgeruht haben oder ne, die Freude auch irgendwie vielleicht limitiert war. Aber gerade deshalb zu überlegen, Mensch, wie, wie ist es mit positiven Gefühlen? Also bekomme ich mit, wenn ich eins habe? Inwieweit kann ich sie wirklich auch auskosten und oder verlängern? Und im, im Extremfall, wenn es richtig gut läuft, inwieweit kann ich sie auch herbeiführen? Ja, ich weiß mhm. nicht, also manchmal bei mir klappt es so, wenn ich dann sage, okay, es gibt so eine Lieblingshitliste, so eine Hitliste gut Laune Musik. manchmal hilft mir die. Es ähm, gibt so, so kleine Dankbarkeitsexperimente, die du ganz für dich auch machen kannst. Und die gerade, wenn ich im Moment an die Welt denke, äh, wieder eine große Rolle spielen.
0: Und zum Beispiel ist ja, also das habe ich mal gelernt, dass Dankbarkeit, also zu fühlen, ist ja in einem Energielevel, was, was, was total hoch ist. Also es ist das zweithöchste Energielevel, was du erreichen kannst zum Beispiel auch, also wenn du eine Dankbarkeit in dir hast.
1: Naja, also, also es ist auf jeden Fall ein Energielevel und du kannst es authentisch herbeiführen. Also weißt du, du kannst Freude und Spaß authentisch jetzt, also auch da gibt es Experimente, so Lächeln vor dem Spiegel oder ein Bleistift im Mund, davon halte ich nicht so viel. Aber genau wie du sagst, die Energie bei Dankbarkeit, indem du wirklich dir fünf Minuten nimmst und mal wirklich in Gedanken aufzählst, wie viele Sachen gibt es gerade in diesem Augenblick, für die ich dankbar bin. Das funktioniert auch, wenn du gerade Riesenstress mit dem Chef hattest. Das funktioniert auch, wenn die Woche irgendwie nicht erfolgreich war. Es funktioniert. Deshalb, du kannst es tun. Und je weiter du zählst, desto stärker wird die Energie. Und wenn du dabei dann eben zulässt, dass es auch die Kleinigkeiten sind, ja, die eben für uns hier so in, unserem, in unserer Blase irgendwie so selbstverständlich geworden sind, die, die mitzuzählen, macht es halt irgendwie dann spannend. Und damit kannst du dann eine solche Energie aufbauen. Und deshalb, also in meinen Trainings zum Beispiel, diese erste Säule, die ist meistens sehr stark fokussiert auf das Thema Dankbarkeit. Ja genau, und sag, wenn das zu tief geht, aber so die anderen Säulen, also das E, ne, das ist natürlich ursprünglich Englisch, also es geht um Engagement. Da geht es wirklich so darum, so seine Stärken zu fühlen oder so in seinem Element zu sein. Also viele kennen wahrscheinlich den Begriff Flow, zu sagen, okay, so ich sag mal, das, das Niveau von Anspannung und eigenen Kompetenzen gibt sich so gut, dass du wirklich in so einer Sache aufgehst. Und das kannst du im Alltag nicht immer so erzwingen beziehungsweise jeder kennt wahrscheinlich auch so die Aufgaben, wo man lieber irgendwie sie weiterreichen würde. Mhm. Aber auch da, ich erlebe ganz häufig, dass wir so mit Blick auf uns selber, wenn wir überlegen, was sind so unsere Stärken? Also beispielsweise, wenn ich Kollegen coache in, in Einstellungsgesprächen oder ähnliches und ein Kandidat dann die Frage bekommt, was sind dann ihre größten drei Stärken? Also wie wir dann rumrudern und überlegen okay. und ja so. Und, und auch das ist etwas, wo ich sage, so sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen. Mhm. Und zwar jetzt nicht so zu tun, ja weil auch das kannst du ja übertreiben, indem du jetzt sogar Größenwahnvorstellungen gewinnst, aber das ist nicht gemeint. Aber wirklich zu gucken, hey was kann ich wirklich gut und was kann mir keiner nehmen, was stärkt mich, was, was sind so Dinge, die mich vielleicht auch in, in gewisser Weise einzigartig machen. Und dann zu gucken, okay, wenn ich das doch echt gut kann oder gerne mache, meistens geht das Hand in Hand, für die nächste Stunde suche ich mir jetzt eine Aufgabe, wo ich das echt leben kann. Auch damit mhm. tue ich mir was Gutes. Ja, weil auch da, ich weiß, heute sind wir an vielen Stellen wahnsinnig fremdbestimmt im, im Berufsalltag oder überhaupt im Alltag. Ich glaube aber, es gibt die Möglichkeit zu schauen, okay, jeder hat so seine Lieblingssachen. Ja, also bei mir ist das zum Beispiel äh, total gerne, wenn ich ein Konzept machen muss, ja, dann drängelt sich das halt vor. So. Und dann wird halt irgendwie ein Rückruf oder irgendwie eine, eine Dokumentation, muss dann kurz parken. Und dann merke ich aber, okay, danach, ne, dann ist tatsächlich ist bei mir wirklich so, ich muss mir einen Timer stellen, weil bei diesen Sachen, das ist mit diesem Flow, das ist schon, also, also ich kenne dieses Gefühl zumindest, und dann vergesse ich wirklich die Zeit. Und da muss es klingeln, weil, weil sonst äh, fliegen mir die Sachen hinterher doppelt um die Ohren. Aber das wäre so die zweite Säule, sich bewusst mhm. zu machen, welche Tätigkeiten geben mir Energie. Also ich bin zwar produktiv, aber sie geben mir Energie. Mhm. Das, das mittlere, Beziehung, Relationship, das ist glaube ich etwas, was wir alle wirklich sehr stark kennen, wo wir natürlich jetzt auch wirklich zwei bittere Jahre haben, wo nämlich genau Beziehungen einfach leiden, weil wir sie anders leben müssen, als, als wir es gewohnt sind und als es auch unsere Natur ist, also ja. Wir als, Homo, als Homo Sapiens äh, sind nicht zweidimensional über eine Kamera miteinander verbunden sondern da braucht es eigentlich mehr ja. und sich da mal bewusst zu machen, Mensch okay ne, bei, bei meinen Beziehungen weil Beziehungen wollen ja irgendwie nicht nur geknüpft werden, sie wollen ja auch ein bisschen gepflegt werden und, und dann gefühlt werden
0: schon, auch finde ich Also dass man so, je, ne, die Beziehung fühlen was auch immer das bedeutet ne? also es kann ja ganz unterschiedliche sein ja,
1: also auch da, was ich manchmal mache, Natalie, ist wirklich so den, den, den Teilnehmern so eine Art ähm, Beziehungsmap oder ne, also so eine äh, Sozialisierungslandkarte zu malen, mhm. genau wie du sagst, um einfach sich nochmal bewusst zu machen, okay, wo fühle ich denn was? oder auch zu gucken okay wo, wo weiß ich genau da ist so eine Tankstelle wenn mal der Tank leer ist da kann ich immer hinfahren ja oder mhm. ähm, auch hier Mensch da, da bin ich vielleicht noch was schuldig und ich merke so das, das würde ich gerne jetzt irgendwie angehen oder da muss ich mal wieder ähm, da muss ich mal wieder mich melden ja aber also das ist das ist so etwas sich bewusst zu machen okay wir sind keine Insel weil gerade das Thema Einsamkeit mhm. für, für geistige Gesundheit totales Gift ist Je besser du dich verbunden fühlst. Und du hast es gerade so schön gesagt, ne? also das Fühlen, dass du nicht allein bist. Ja. Das ist die mittlere Säule und ja, die trägt, glaube ich, ein ordentliches Gewicht. Ne? Und deshalb ähm, so diese ganzen Dinge, die wir wissen, was über Isolation mit Menschen passiert, mhm. da, da ist dann ne? die, die Perversion dahinter, was man da Schlimmes mitmachen kann. Im Guten ist es einfach so, dass man sich wieder gönnt zu sagen, okay, ne? mit dem habe ich länger nicht gesprochen, es geht jetzt ja. mal weiter. Also auch da, wenn ich jetzt auf, auf, auf meine eigene Nase schaue, also ich, ich hatte nie so einen, so einen Riesenfreundeskreis, Nathalie, aber jetzt schon so in, in der Corona-Zeit, ja, da, da ist eine Sehnsucht. Ja, genau. Und, und auch dann, ich, ich bin Fan von auch, ich sag mal, Video und ähnlichem, aber es ist nicht das Gleiche. So.
0: Mhm.
1: Und, und da gibt es so eine Sehnsucht. ja Und jetzt, wie gesagt, zwischendurch konnte man ja so ein paar Dinge wieder machen. Aber genau, wir sind soziale Lebewesen. Und deshalb ist das die mittlere Säule und die anderen beiden, also äh, die vorletzte ist so die, die Sinnsäule. Ja, mhm. Also wirklich sich auch bewusst zu überlegen, Mensch, also unsere Lebenszeit ist begrenzt. Also das steht irgendwie im Moment noch sehr fest, weil wir da, äh, wie soll ich sagen, Gott sei Dank oder wie auch immer, nicht weiter sind, als dass wir das jetzt unendlich verlängern können. Und sich dann zu fragen, hm, was ist denn so der Sinn? Und einige finden den wirklich in ihrer Tätigkeit. Also ich habe halt das Glück, dass ich sage, okay, wenn, wenn ich abends nach Hause gehe, meistens habe ich irgendwie Menschen äh, auf, auf ihrem Entwicklungsweg irgendwie ein Stückchen begleiten können. Da merke ich, das gibt mir wahnsinnig Energie. Ähm, ich weiß von ganz vielen, die äh, das eben dann in ihrer Tätigkeit finden oder dass sie es im Grunde mit Blick auf ihre Kunden oder auf, auf andere Beteiligte finden, ich weiß auch einige, die das in, in Ehrenämtern finden. Ich weiß auch, einige mhm. finden es im, im Spirituellen oder im Religiösen. Und auch das finde ich sehr wichtig und wesentlich, dass da der Sinn nicht, nicht wirklich so breit wird. Ne? Also das darf alles sein. Und dann Achievement, also das A ist so unsere Erfolge, dass wir uns auch mal bewusst machen, was wir schon so geschafft haben.
0: Das ist Wahnsinn, das mache ich manchmal wirklich so, wenn ich so im Rödeln bin auch. Und dann, dann denke ich so, jetzt komm mal zurück und guck mal, welche, welche Folge hast du denn in letzter Zeit gemacht? Und dann stehen die da schwarz auf weiß und denke so, ach krass. Ja. Das ist das, wirklich so.
1: Ja, das ist übrigens ganz spannend. Also dieses Tagebuch oder überhaupt verschriftlichen von vielen Dingen. Ähm, das ist echt spannend, dass da jetzt wirklich auch messbar ist, also für alle, die jetzt überlegen, wie kann ich denn mal anfangen, ja, also äh, ein paar Einträge, und es muss kein Tagebuch sein, so mit liebes Tagebuch, aber äh, wenn du fünf Minuten am Tag in Stichworten festhältst, wie es dir gerade geht, und das über einen Zeitraum machst, das trägt bei, messbar.
0: Zum ja, weil du, genau, weil du auch wirklich das Bewusstsein dafür schaffst, dass du sagst, oh, wie geht's mir denn jetzt gerade, ich kümmere mich um mich, ich gucke auf mich, es geht mir auch wirklich mal um mich, und nicht um was auch immer alles im Alltag noch passiert. Weil ich glaube, die größte Herausforderung ist ja tatsächlich, diese Entspannung oder diesen Blick vom Außen ins Innen zu schaffen im Alltag. Ja. Also sagen, egal was gerade passiert und egal was auf mich einströmt. Und das kann Familie sein, das kann Terminstress sein, das kann Nachrichten sein, die uns gerade einfach befangen. Was ist es mit mir? Wie geht's es mir? Also wie kriege ich den Blick nach innen hin? Ganz genau. Ja.
1: Ja, und, dann, und dann kann ich zum Teil, ne, so über die Stichworte kann man dann so ein bisschen sortieren. Ne? So wie, wie beim Denkarium bei Harry Potter. So, also das soll mal raus, das, das schreibe ich in die Ecke und damit ist es vielleicht auch so ein bisschen weg. Und das will ich aber jetzt nochmal wirklich nochmal vertiefen als, als Empfindung oder ähnliches. Mhm.
0: Ja, schön. Also ich wiederhole nochmal einmal kurz ähm, das Modell, weil wir haben ja dazwischen jetzt viel geredet, was ich immer so schön finde. Ähm, also quasi das erste erste Säule ist diese positiven Emotionen. Ne? Die zweite genau. ist äh, Engagement, also die Stärken einbeziehen, sich bewusst machen, welche Stärken hat man denn eigentlich. Die dritte wäre Relationship, also die Beziehung zu anderen Menschen, ja. die Verbindung, das zu fühlen. Die zweite ist der Sinn, das heißt, welchen Sinn gebe ich meinem Leben. Ähm, und das andere Achievement, also die Zielerreichung, auch sich bewusst zu machen, was man alles erreicht hat, Erfolge zu feiern.
1: Genau.
0: Und das ist ja schon ein Riesen, also ein, ein Riesen im positiven Sinne, ähm, Guter Koffer, wo man sagt, da kann ich jetzt mal echt mit anfangen und so Schritte machen. Also, ich, ich naja, bin
1: so und, also das, das finde ich das charmant, weil du hast mich ja gefragt, so, was macht es für mich aus? Und damit habe ich so, ne, also so fünf Dinge bleiben irgendwie noch im Kopf. Es ja? ist auch tatsächlich so, wie du sagst, dass jetzt man nicht immer alles und riesengroß, also das Entscheidende gerade so bei geistiger Gesundheit ist das die, die Regelmäßige. Und wenn ich dann sage, Mensch, irgendwas davon picke ich mir jetzt für, für heute raus und morgen mache ich vielleicht was anderes. Und, und genau wie du sagst, dann hast du wirklich eine breite Palette.
0: Ja, und gar nicht zu sagen, boah, oh, der Tag ist aber so stressig, da fange ich jetzt vielleicht nicht damit an, sondern zu sagen, ich nehme mir ganz bewusst den Tag, wo ich frei habe, da fange ich damit an, da gönne ich mir das, damit ich es in stressigen Tagen auch zur Verfügung habe wahrscheinlich.
1: Ja, und was, was wirklich extrem hilfreich ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, wenn du schaffst, es für dich zu ritualisieren. Also wenn du wirklich das, also wenn es für dich genauso normal ist wie Zähne putzen, hast du alles richtig gemacht. Weil ne, morgens, wenn der Wecker klingelt, also erster Gang ist zwar Kaffeemaschine, aber dann irgendwie zweiter Gang ist, äh, ist Zähne Und wenn, wenn du das mit etwas schaffst, was in die geistige Gesundheit einzahlt, zu sagen, okay, ich zücke mir wirklich mein, mein Tagebuch oder ähm, abends vorm Einschlafen, weißt du, mit meinem Sohn zum Beispiel, da gibt es auch ganz zauberhafte Einschlafrituale, wo man sagen kann, okay, bevor die Augen zugehen, ist nochmal so ein, ein, ein Gedankenstrang zum Beispiel, also das hilft extrem, das wirklich zu, zu ritualisieren, indem ich es einerseits bewusst tue und sehr regelmäßig Je ja, regelmäßiger, desto besser. Ne? Also am besten gleich Uhrzeit, gleicher Ort. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das Arrangieren. Also das, das ist das eine. Und das zweite auch da, wie im Fitnessstudio. Ja? Wie sieht's denn aus? Also bist du jetzt Trainingspartnerin? Also ne? so bei, bei Ehepartnern oder auch im Büro. Ey, ne? was, was hast denn du gestern gemacht? Mhm. Und dann, dann kann ich aufzählen. Okay, ich war joggen. Ich kann aufzählen. Ich habe Netflix geguckt. Ich kann aber auch aufzählen. Okay, und gestern habe ich tatsächlich eine Fantasiereise gemacht. Und die war so mega. Ja, und ich ich dir auch den Link oder... Aber, aber das wäre so das Zweite, wirklich mhm. sich auch für das, die geistige Gesundheit einen Trainingspartner zu suchen, wie beim Sport auch.
0: Ich liebe das zum Beispiel auch, weil ich habe Phasen, in denen rödelt mein Kopf und dann merke ich auch, dass ich nicht richtig einschlafen kann. Und wenn ich dann mir wirklich so eine Meditation, selbst so eine Einschlafmeditation anmache, das kann ja dann auch sein, okay, dann nutze ich halt mal YouTube, dann mache ich mir so eine Einschlafmeditation mhm. an. Ich wache danach so anders aber ich merke, ich komme zur Ruhe, ich komme zu mir, ich schlafe ein und am nächsten Tag, ich habe ich stehe so anders auf und das habe mhm. ich jetzt auch gesagt, ich mache das Minimum einmal die Woche, weil mhm. egal, ob ich gerade im Kopf rudel oder nicht, es ist wichtig für mich, weil diese, in dieser Ruhe, in der ich dann geschlafen habe, das ist so eine Quality Time, obwohl ich geschlafen ja. habe, so ungefähr. Und das ist halt so, ne, diese Kleinigkeiten einzubauen, finde ich auch.
1: Ja, und, und ich, ich finde es halt schön, weil ne, also ich, mein, ich, ich kann jetzt gerade de dein Gesicht dabei sehen und, und sehe auch, was, was deine Augen gerade sagen und, und das ist eben so das Spannende, dass du heute und zwar ohne, dass du, weißt du, bei, bei, beim Sport, beim Körper musst du oft dann irgendwie hier Mitglied werden und da ein Abo zahlen mhm. und da irgendwie eine Ausrüstung kaufen. Und heute, wenn du mal so dich umschaust, also gerade jetzt bei bei YouTube, du findest fantastische Fantasiereisen, du findest mhm. gesprochene Meditationen, es gibt ähm, Body Scans, es gibt progressive Muskelentspannung, also alles wirklich so schon auch recht formelle und vor allem auch so bewährte Dinge, die die also wirklich einfach auch, wie soll ich sagen, ähm, so frei von, äh, wie hast du vorhin so schön gesagt, so esoterik äh, Verdächtigungen äh, ja. sind, sondern wirklich das sind einfach Dinge, die die sind gut. Ja? Mhm. Und da ist dann eventuell noch die Frage, ist die Hintergrundmusik wirklich für mich die allerbeste oder ist da die Sprechstimme vielleicht ein bisschen schöner? Das stimmt, ja. Aber es steht zur Verfügung. So. Ja. Und, na, also ich kann wirklich nur empfehlen, ne, also bei Musik machen wir unsere, unsere Playlists und ganz ehrlich, Musik ist da schon auch immer ein Beitrag, das darf immer auch sein. Ähm, aber für wirklich nochmal zu gucken, okay, was sind denn vielleicht andere Sachen?
0: Absolut. Also ich habe für mich auch festgestellt, wirklich egal wie stressig es gerade ist, wenn ich mich dann rausnehme und wenn ich wirklich mal eine, eine Viertelstunde die Augen mache sogar, ne, oder sage, ich meditiere jetzt mal. Und ja. bei allem, wie, dann, dann habe ich einen Plan, wo ich denke, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und <lacht> mittlerweile mhm. denke ich so, so, jetzt aber Viertel, minimum eine Viertelstunde ziehst du dich mal raus, weil so wie du gerade bist, wirst du es auf jeden Fall nicht schaffen, weil du dauernd diese Blase hast. Und wenn ja. ich dann diese Viertelstunde für mich hatte, dann nach ist so, oh, dann machst du das kurz so, dann machst du das kurz so, aber oh, das ist gar nicht mehr so wichtig. Und deswegen, also früher, was ich früher? Also vor, vor mehreren Jahren, hätte ich sogar Gott, Gott, Du kannst jetzt nicht zur Ruhe kommen. Und heute denke ich mir: Warte mal, jetzt erstmal Ruhe und dann gucke ich nochmal hin. Und dann hat das einen Flow, der, der unbeschreiblich kraftvoll ist.
1: Ja, und ich bin so froh, dass du das sagst, weil im Grunde triffst du nochmal ein Paradoxon, Nathalie, was wirklich viele Menschen auch im Moment den Zugang zum Teil erschwert. Weil wir leben ja in einer Wahnsinnsbeschleunigung. Also wenn du die letzten 15, 20 Jahre anschaust, wobei ich jetzt letztes Jahr noch wieder einen Speaker gehört habe, der hat gesagt, so langsam wie heute wird es nicht wieder. Also Was ich ja. dann sagen will, ist, die Beschleunigung wird noch zunehmen. So, und jetzt ist natürlich so eine Beschleunigung, wo alles schneller und wichtiger und dringlicher und komplexer wird, ist natürlich so eine Versuchung zu sagen, dann muss ich auch mehr, 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 mehr machen. Mhm. Und ich finde es bemerkenswert, wie du es gerade formuliert hast, weil, weil genau das ist nämlich der Punkt, dass wenn du dann nicht auskoppelst, wenn du dann ja, wirklich dich nicht ach, darum kümmerst, dass oben sozusagen das Oberstübchen äh, zwischendurch so äh, mal wirklich dann auch wieder zur Ruhe kommen kann, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Entscheidungen schlechter werden, wenn genau. ähm, Fehler sich häufen oder wenn tatsächlich irgendwie auch, ähm, ich sag mal, in, in Beziehungsgefügen, in den Teams, wenn, wenn wirklich dann mal das, der falsche Ton getroffen wird. Und darum, also vielen Dank dafür nochmal, weil dieses Paradoxon von, hey, es wird irgendwie schneller und deshalb muss ich manchmal langsamer werden. Das mhm. ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger zentraler Gedanke in meiner Erfahrung.
0: Ja, ich auch. Also ich liebe es auch. Wobei, ich hätte noch ähm, tatsächlich einen letzten Aspekt, den ich gerne mit dir beleuchten würde, weil ich finde, wir leben ja einmal in dieser schnelleren Welt. Ne? Klar, der eine Change folgt dem nächsten Change, im Endeffekt sind wir die ganze Zeit im Change. Und, <lacht> und gleichzeitig sind wir dann im Privaten vielleicht auch oder auch, im Business, je nachdem, welche Rollen wir haben, damit konfrontiert, dass wir ständig, ähm, sag ich mal, im Social Media gezeigt bekommen: Ach, oh, der ist wieder im Urlaub, der hat aber mhm. das gemacht, der hat aber hier gemacht, dann macht er wieder das. Und ne, bei allem, wir kennen Digital Detox, aber im Endeffekt werden wir trotzdem damit konfrontiert. Und das heißt ja in irgendeiner Form, geht ja der, der Ansporn, ich will das auch, ich will wieder schneller und besser werden, los. Und ich finde, das hat so eine, so eine ist so konträr zu Mental Health für mich und gleichzeitig erlebe ich mich ja auch so teilweise. Ne? Also wie, wie ist da dein Blick?
1: Also der ist mindestens ähnlich kritisch, wie du es sagst, Nathalie. Also weißt du, wenn, wenn wir über geistige Gesundheit sprechen, also eins ist relativ sicher, je mehr du dich mit anderen vergleichst, desto unglücklicher wirst du. Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Glück und geistige Gesundheit korrelieren, dann ist es für mich etwas, wo ich sage, deshalb braucht es dieses Augenmerk. Also, die, diese, diese, nochmal, ich bin da übrigens gar nicht so, wie soll ich sagen, da, da bin ich gar nicht so drin und bin im Zweifel auch dankbar drum. Also, ich bin bis hm. heute zum Beispiel nicht bei Facebook, jetzt habe ich bei Insta angefangen ähm, und, und erlebe aber genau das, was du sagst, dass, also ja. das, was Menschen da in dieses Schaufenster stellen, suggeriert, dass sie das perfekte Leben führen. Ja. So, und dann kann ich gar nicht anders als zwischendurch zu denken, man, ich will auch, warum der, warum ich nicht? Und, und weißt du, das ist, das, das ist wirklich ein, eine Abzweigung, wenn du, wenn du die nimmst oder wenn du nicht zwischendurch wieder auf den Hauptweg zurückkommst, dann führt sie dich ins Unglück. Mhm. Und dann ist auch für, ne, weil, weil da, da sind wir emotional, Nathalie, dann ist ja vom Kopf her klar, das ist gelogen, das ist gefakt, das ist nur ein Teil der Wahrheit, ja? also vom Kopf her ist es klar. Aber in dem Moment ist es nicht so, dass unser Hirn das wirklich analytisch denkt, sondern das nimmt einfach diese Eindrücke und den, nimmt nur das, was da ist. Mehr, mehr sieht das Gehirn nicht so. Nee. Und deshalb, wenn ich jetzt überlege, so, dass es mit dem Detox angesprochen, also ich denke, das muss jeder für sich anschauen. Also was ich, was ich jedem wünsche, ist zum einen, dass er sich sehr bewusst macht, was er sich anschauen möchte oder eben das auch so filtert, dass er die Dinge angezeigt kommt, die ihm gut tun und dass sie wirklich auch so jeder für sich mal schaut okay wenn ich das gemacht habe ja wie ist es denn gerade also wenn ich jetzt damit aufhöre geht es mir jetzt gerade besser oder geht es mir schlechter hm. ja und solange es nicht irgendwie klar besser ist Wäre die Alternative, was können wir, was wäre dann möglich? Weil meistens, also nochmal, ich, ich weiß gar nicht bei mir, das wird ja zwischendurch angezeigt, hat die durchschnittliche Bildschirmzeit bei mir am Handy, die ist recht hoch. Ja, und immer so, auch wenn dann gesagt wird, ja. ah, habe ich keine Zeit für eine Meditation und sowas. Also auch da kann man ja, ja mal hinschauen, ne? wie viel Zeit wir denn dann so Verdammt. eigentlich haben.
0: Ja, ja. ja. Mir ist eben noch was gekommen, um das quasi so auch vom Anfang nochmal zurückzukommen. Weil du hast ja, du siehst ja dann, was die alle tun und hast ja das Gefühl, du bist nicht gut genug. Und da habe ich gerade für mich jetzt nochmal durch unser Gespräch die Idee gehabt, dass man ja einfach, also einfach dann in die Dankbarkeit geht. Ne? Zu sagen, wofür bin ich denn dankbar, unabhängig von dem, was ich da gerade sehe. Und damit steigt ja auch irgendwie wieder mein Energielevel. Das war jetzt meine Erkenntnisse aus unserem Gespräch gerade. Ja,
1: ähm, also, also definitiv. Also nochmal, für mich ist Dankbarkeit etwas, was wir an, an vielen Stellen viel zu wenig leben. Ja, also nochmal, da ist gerade Weltgeschichte oder Nachrichten ist halt irgendwie eine äh, ne ganz brutale Nachhilfestunde, wofür wir wirklich dankbar sein sollten. Mhm. Ähm, insofern definitiv, Nathalie. Ne? Und, und gleichzeitig, was ich schon manchmal auch erlebe, ist, dass dann bei diesem Thema, wenn, wenn du durch die Tabus durch bist, wenn du einen Fächer hast, so mit Blick auf Menschen, ne, also wo kann ich ansetzen und was kann ich dann noch tun, dass dann einige natürlich, und das sind so, ne, so unsere Leistungsmenschen, ja, die dann sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden so, und jetzt gebe ich Gas ja, und machen sich quasi dann durch das Thema Mental Health den nächsten Stress und sagen dann oder übersehen dann einfach, mentale Gesundheit hat nichts damit zu tun, etwas zu leisten. Also es gibt ja. tatsächlich einen Unterschied zwischen Sport und mentaler Gesundheit, ja, weil es gibt tatsächlich keinen Leistungssport. Also es gibt so Gedächtniskünstler. Vielleicht ist das Leistungssport, geistige Gesundheit, das weiß ich nicht. Aber bei geistiger Gesundheit, du sollst nichts erreichen. Du sollst mhm. nicht irgendwie, wie soll ich sagen, die 300 Meter in, in 20 Sekunden laufen oder wie auch immer. Worum es geht, ist, dass du es überhaupt auf dem Schirm hast dass du für dich schaust, was, was tut dir gut, dass du so ein bisschen abgleichst mit, mit den fünf Säulen, weil dann vergisst du nichts, dann sorgst du irgendwie dann auch für eine gewisse Breite, weil auch da, ich habe das eben mal erlebt, dass jemand wirklich so, wie soll ich sagen, ganz viel Kraft im Alltag aus, aus wirklich seinem, seiner Beziehung gezogen hat und die, das war eine, eine lange Ehe und dann haben die sich getrennt und weil er die anderen Säulen irgendwie nicht, wie soll ich sagen, mit auf dem Schirm hatte, ist dann aber bei, bei jemandem, der eigentlich, ne, der, der hat nie ein Problem, aber mhm. wenn du dann nur eine Säule hast und die bricht, dann, dann ist es schon wieder bedenklich. Deshalb, also ich würde immer so ein bisschen auch gucken, so ob ich so verschiedene Säulen unterwegs dann auch so in, in meinen geistigen äh, Trainingseinheiten oder in, in, in meiner mentalen Gesundheitsbetrachtung mit drin. Und dann braucht es nicht viel, also du brauchst nicht irgendwie ne, also zehn Minuten am Tag oder wie du vorhin so sagtest, mal in, in der Woche ein, zwei Stunden mal irgendwie sich was Gutes tun gedanklich. So dann stellt sich schon einen Trainings ein Trainingseffekt
0: Ja, absolut. Hör mal, jetzt, normalerweise mache ich ja immer so einen schönen Abschluss, aber ich möchte ja kein, möchte oder habe da ja noch nicht mal mehr was hinzuzufügen, sage ich mal. Also, ich nehme mir tatsächlich das, also Wichtigste, was ich so aus einem Gespräch auch mit rausnehme, ist dieses, ähm, mach keinen Zwang daraus, sondern mach es für dich, entscheide dich ganz bewusst für dich, für deine mentale Gesundheit und damit mhm. hast du entsprechend dann auch die, ähm, ja, die Mittel, die Wege, das wird zu dir kommen und das ist da. Und kümmere dich um deine Säulen einfach, aber kümmere dich liebevoll und nicht im Zwang um deine Säulen. Und deine mentale Gesundheit wird dir danken und dein Körper wird dir genauso danken, weil das ist, finde ich, im Zusammenspiel eigentlich dabei.
1: Ja, also zumal ja auch manchmal dann Sachen mental und körperlich wieder zusammenpassen, weil wenn du genau. an Yoga denkst oder Tai-Chi oder andere Sachen, wo das von vornherein zusammengedacht ist. Ich würde es mit einem Abschlusswunsch von meiner Seite noch verknüpfen wollen, Nathalie, weil ja. ich fand dein Schlusswort gut, möchte aber gerne noch, dass jeder für sich überlegt, dass wann immer er mitbekommt, dass wenn irgendwie es um geistige Gesundheit geht, dass es belächelt wird, dass da irgendwie gestichelt wird oder dass da auch ja. nur irgendwelche doofen Sprüche sind, auf gar keinen Fall mitzumachen, das gerne auch anzusprechen, ja, und das ist echt so ein, so ein Plädoyer, was ich habe, weil jeder, der da irgendwie mit in dieses Horn stößt, der festigt die Tabus, der macht sozusagen die Stigmata noch größer und wer Lust hat, der macht eben diese Dinge, von denen du sprichst und erzählt mhm. vielleicht eben auch mal jemandem drüber, dass er das ja. tut, weil das ist so die, der zweite Schritt, den man tun kann. Also nicht mitmachen beim Bashing und auf der anderen Seite, wie war es so schön, tu gutes Rede drüber, mal zu schauen, ja. hey, gestern hatte ich eine coole Fantasiereise.
0: Hm. ja. Ja, kann, also genauso spannend sein, machen, ne?
1: kann mindestens genauso spannend sein wie Netflix, die neueste Folge.
0: Ich dachte, ich Stefan, ich danke dir. Es war wieder sehr bereichernd und ähm, vielen Dank für deine Zeit und für den schönen Austausch.
1: Sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder.
0: <lacht> Schön, dass du dir die Zeit für dich und uns genommen hast. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge Wissenswertes auf den Punkt gebracht. Wenn ihr danach ist, freuen wir uns über deine Impulse für neue Folgen und dein Feedback. Wir hören uns wieder.